0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
0: 、黄欣怡、张梦文
1: 共同主持制作。观众朋友，大家好，欢迎收听金华之声广播电台第二期《科技与生活》谈话节目。这里是主持人，我是刘登凯。我们今天的题目，我让大家来猜一下我们的一点谜语。我就让我想起来，小的时候呢，爱猜的一个谜语就是“喝了没滋味，脏了不能洗，掉在地面上再也拿不起来”。这个谜底呢，跟我们今天讨论的话题有很大的关系。大家可以想想看，我们今天讨论的话题是什么？我们的现场观众也说的啊、哦，他们这这很清楚，这个讨论的话题是水。这个水资源和我们息息相关，但是听众们知道吗？在地球上的水的形成那一刻，原来是没有水的。那水是从哪里来的呢？今天我们请了严丽萍博士和王竹青博士来共同讨论这个问题。我现在先介绍一下我们的这个嘉宾，严丽萍博士，他是毕业于加州理工学院，是美国洛杉矶市水电局。能源系统岩石工程处项目经理，他也担任美国西南岩土工程公司首席顾问和中国西南交通大学土木工程学院客座教授。他也是我我们现在中华科工学会现任的理事长。来，我们请严博士跟听众们问声好
0: 。呃，大家好，今天呢，很高兴的跟大家在空中相会
1: 。在这个同时呢，我们也请了另外一位。非常非常有名的王竹清博士，他是台大农工系毕业，是我们加州 UCLA 土木工程师博士，现任加州大都会水务局高级工程师和计划经理。我们也请王博士呢，跟我们的听众呢问声好，王博士。
2: 对，刘博士还有各位听众大家好。呃，在这个新年期间，也祝各位观众身体健康，万事如意。
1: 呀、yeah, ，我们在这里提醒观众，我们可以随时打电话到我们的电话热线，我们电话热线是 6264620777， 欢迎大大家随时打电话来向我们的嘉宾提供问题。我刚刚提到，地球上的水本来是不存在的，下面我跟大家解释一下，事实上真的是地球上如何有水，这还是一个一个谜。这个谜呢，希望我们将来科技进步的时候呢，能够解答这个谜。我在念书的时候呢，书上就告诉我们说，水汽蒸发成了云，云多了就下水，这样一个循环。但从来没有告诉我说，最初的大气和的这个水啊是如何形成的。在我们地球刚刚形成的时候呢，温度偏高极高，上面不可能有水的存在。那经过一段时间冷却以后呢，外面的彗星啊来创造地球呢，那么他们带了这个、这个水汽。再加上地球上有这个氢气，还后来有氧气的结合呢，所以有今天的海。但是我们真的是水怎么来到地球呢？还不是一个非常清楚的。但是可以一个确定的这件事情呢，就是这个地球的水和我们都一样，都是移民过来的。那现在大家了解地球上水从哪里来呢？这个王，我请这个王博士呢，可不可以跟我们谈一谈一下这个南加州的水啊，从哪里来的？
2: 好的，谢谢刘博士的呃这个高科技的解析。<笑>呃，至于这个南加州的话，基本上啊、呃，我想我们这边啊、呃、将近 1,900 万的人口，那、呃、整个南加州我们平均的降雨量呢，大概只有一年只有 14.5 五个英英寸，所以大家一定想说，哎呀，这么少的雨，如果啊，照这,这么少的雨的话，到底应该我们南加州是一个干旱的沙漠地带才对。那、啊、事实上，就是因为啊、呃，在差不多八十几年前啊，将近一百年前呢，我们有一些全员做了很多所谓未雨绸缪的工作，做了很多重要的水资源工程，所以我们南加州的水呢，大部分都是从外地而来。我怎么讲呢？呃，一个水资源就是从啊，我们东边科罗拉多河。然后那边有个科罗拉多呃大渠道，大概水呃穿过大概242英里啊、呃，来到我们南加州的地区。另外一个重要水资源呢，是从北加州啊、呃。我们知道南加州虽然干旱，可是呢，我们北加州事实上是一个啊、呃、蛮多水源的，就说水水啊、呃、资源是蛮丰富的一个地区，所以我们基本上又是北水南调。从北加州呢，把、啊、水经过444英里的啊加州大渠道啊加州水计划把它、啊、运到我们南加州啊这边供居民使用。所以基本上呢，啊我们南加州的水源呢，大概百分之五十五到百分之六十，在正常的状态下呢，水都是从这两个水源来的。那我们另外南加州还有一个自己本地呢，就是有限的雨量，还有多年来。呃，经过多年来的呃，就是因为降雨而存积在啊、呃、地呃地表下面地下水。这地下水资源呢，大概有啊、呃，造成原来水资源的百分之四十。那剩下的水源呢，就大概就是啊、呃，我们用节约用水啊那些方面啊、呃，所以我们啊、呃，在用水的时候，我们南加州居民每当你打开水龙头的时候，你就要想到说，其实我们南加州的水真是得之不易。都是啊，经过全员努力，然后啊跑
1: 了好几百英里，才来让我们使用。这个王博士啊，您讲的这个水源的来源这么远的水到我们南南加州来，那我们等一下的，请你去稍微休息一下，想想看，我们以后怎么样子这个人口增加的时候怎么样子会这个水啊这个来源呢？有没有其他方法得到更多的水？刚刚王博士您提到这个水啊，是从北加州来的。那百家洲水呢，大部分是从高山上融雪下来的。可惜的，就随着全球的暖化的影响，下雪量越来越少，水的储存量也就是逐年递减。那我想问一下，这个王博士，这个南加州水务局呢，如何来帮助我们这个当地呢，能够提供这个水的来源
2: ？好、哦，在在我讲到，嗯，就说这个降雨量因为气候变迁的影响。之前呢，我再讲一下，就是说，在大都会水务局，我刚刚讲过，就是说，我们在正常的状况下，大概 60%55% 到 60% 的水，啊、呃，不是从东边，啊、呃，东水西调，科罗拉多河那边来呢，或者是从北加州，啊、呃，就是北水南调下来以外呢，那我想就是在干旱年的时候呢，如果你只是依赖这两个水源。你就会想到说啊，如果这样子的话，一下子啊，如果这两个水源发生问题的话，我们就会缺乏百分之呃五十到六十的水源，这对加州的人口和经济都有很重大的影响。所以在过去二十年以来呢，我们就想把说啊，把水资源的投资把它当做一个就算是一个经济的投资项目，我们要把我们的水源 diversify 就多元化，然后做。啊，所谓综合的管理，所以目前在这个整个 diversified portfolio 里面呢、啊，就是说，除了啊北加州的水，还有科罗拉多河的水以外呢，我们又加入了啊 water transfer， 就是等于说啊跟农业做啊水的交换，还有做在 storage， 在水库储存方面呢、啊，我们尽量啊多增加我们的在储存量。然后另外花很多东东，夫方面在像地下水啊，如果有地下水污染的话，我们希望啊，除了把它 b a n 以外呢，我们希望说不要把它啊放弃啊，经过处理的方法，让地下水能够继续的重新使用。那另外很重要就是我们啊用过的水啊，经过处理后，事实上啊经过三级处理以后，它的水质也是非常好的。那目前的话，我们也是大量推广说，把这个水源，我们叫做啊 ，recycle water 或 reclaim water， 让它继续能够使用。呃，可以做在像高尔夫球场啊，或高速公路旁边的那些陵园的灌溉，都可以用这 reclaim water 啊来处理。这些东西呢，事实上都是你经过长城规划以后呢，都是需要花钱投资来在继续做的。所以我们现在的呃、啊、做的方法就是。我们尽量 diversify 我们 r portfolio， 所以到真正旱灾的时候呢，我们所做到的啊、呃，对水资源对我们的影响不会这么严重。我以去年为例，去年的话基本上，嗯、呃，从北加州来的水基本上呃只有百分之五，啊，就是我我们如果说需要一百个单位，州政府只能给我们五个单位，所以这个是非常缺乏的。可是因为我们在前十几年，我们有自己建造的水库，还有其他的节约用水的措施，所以我们去年基本上并没有说严格限制法定的限制用水。可是我们大家还是步过这个难关，所以这个就是我想这个水的未雨绸缪方面呢、啊，啊，这个非常重要的。像今年的干旱的话，我想顺便介绍一下。从目前呢，还是在干旱蛮，就是蛮严重的阶段。我记得在去年11月的时候，你如果看我们主要的啊、呃，就是水库，加州的水库，北加州啊 ，Shasta Lake， 大概啊到它的容量的 23%， 也就百分之以上的都是空掉了。然后 o r a b l e 的 Available 也是只有 25% 左右，就只剩下原来容量的四分之一。在这种情况下，基本上说，我们加州是非常危急的状况。还好在十二月的时候下了几场大雨，但目前呢，啊、呃，干旱仍然是非常严重。不过，就像我刚刚讲的那两个水库的话，啊、呃，在 Shasta Lake， 目前的话大概是啊、呃、它的容量的百分之四十左右，所以啊、呃、已经比在十一月的时候好很多。那我这边就套用一句，就是加州水资源部 （DWR） 的 manager 他讲的一句话，就是说目前在十二月下雨之前，旱灾是非常非常非常的严重。那下了雨以后，只是非常非常的严重。所以，我们对这个水资源呢，就是大家节约用水、应对呃水干旱灾的啊、呃、紧急措施呢，仍然要继续的。啊！再继续，大家提高警觉，继续同心合力度过这个难
1: 关。好，谢谢王博士给我们介绍这个加州的整个情形。我们现在回到我们来看看我们这个洛杉矶地区。那严博士，您的业务是比较接近我们这个洛杉矶的地区。那是不是可以跟跟我们来谈一下，在洛杉矶地区的话，这个我们水的分配是怎么来的？是不是跟刚刚王博士的这个水务局那边有一些连关系在里
0: 面？呃，好的，呃，我我就来解释一下。那么我就具体讲一讲我们洛杉矶市的情况。那么洛杉矶呢，有四百一十万人口。那么这么多人的用水问题呢，就是靠我们洛杉矶水电局来解决。那我们的水呢，其实也是来自三大部分，一部分呢是从北加州通过一百零一年前建成的洛杉矶水局从北引过来的。那么第二部分的水呢，就是通过购买这个大都会水务局的水，他们的水呢是来自于北加州通过加州水局引过来的，还加上这个科罗拉多河的这个水局这个水。好，这是第二部分的水是从买过来的，那么第三部分的水呢，就是从当地的地下水。那么总的来讲呢，我们以前呢，主要的水是来自于通过洛杉矶水局涌过来的，可以达到百分之七十左右。那么这些年呢，由于这个气候变暖，北边的这个雪山啊，这个雪啊越来越少，所以我们这个通过洛杉矶水局引来的水呢，逐年下降。那么一般来讲呢，现在呢只能达到百分之四十的水是来自于这个加州水局，那么余下的呢，大概差不多有百分之四十五，我们就靠购买了，而这个购买呢，这个费用是相对来讲就很高的，就就很贵。那么余下的大概是百分之十五左右，就用当地的地下水。那么这样的呢，就是大概的我们洛杉矶市的这个水的来源的情况。
1: 呀、yeah, ，谢谢你讲讲这个我们洛杉矶市，那就是刚刚王博士也谈谈论到，你也谈论到有关这个我们旱灾的问题。那么这是旱灾问题，你想到我们这水越来越少，那到底是严重的情形，到底严重到什么程度？那到底是可不可以给我们就稍微具体一个说明，我们可以了解一下。呃
0: ，是的，的确呢，我们整个加州。现在面临了一个非常非常严峻的干旱的问题，可能大多数人呢并没有感觉到，我们呢像我的工作呢又是跟着水电打交道，所以我们呢每天看到这些情形呢，心里面的确是非常非常的焦急。那么这个干旱呢，我们过去三年都是干旱，尤其是去年刚刚过去的去年这一年，可以说是最干旱的一年，这个降雨量呢非常的少。差不多是达到平均值的百分之六十。我们这个刚才王博士也讲了，我们的水库里的存量的水也是非常非常的少，有时候呢达不到一半。而且现在看来呢，我们即将到来，我们现在已经到来的这个第四个年头了，太阳还是一个干旱年。虽然在刚才王博士讲，在过去的几个星期，我们得到了一些鱼。这个雨了，当然让我们很兴呃欣喜，但是我们的确不能高兴得太早。这一点点的下雨，并不能解决我们多年来这个累积下来的这个干旱的这个局面
1: 。像王博士，严博士，你讲的这个有关干旱的情形，让我觉得非常非常紧张。这个每天用水的时候要，要应该要更加小心一点。那这个王博士，您提到刚才刚我们的开源。来，一百多年来，我们这开源、进些进来又再增增加水的来源。那对于这个有没有这个特别的这,这一种措施呢？就说是在储存水方面呢，有在整个的加州来讲，有没有一些这种所谓的紧急的措施，让这个水呢能够多储存一点？那我们将来说不定干旱时间更长一点，我们也能够解决这些问题。特别就这方面来看一下，你能？谈一下您的看法
2: 。是，我觉得您您这个问题问得非常好。事实上，就是说我刚刚讲到，我刚才严博士也提到，去年是一个非常非常严重的旱灾。呃，事实上我，我我把呃洛杉矶市的水电部跟我们的关系也稍微讲一下。这洛杉矶水电部算是大都会水务局的一个 member agency。那大都会水务局，我们的你可以把我们想成一个水的批发商。那么我们批发商呢？事实上，我们只有26个客户，也就是一定要是我们的 member agency 才能够向我们买水。那洛杉矶市就是其中我们一个呃， one of the largest 的 member agency。那这这次像旱灾的话，我因为去年这么严重的旱灾，我们从大都会水务局，我们并没有对我们的 member agency 做出强制限水的动作，为什么呢？就是因为在呃两千年的时候，那时候我们投资了两个边脸，呃，然后建造了所谓的那个 Diamond Valley Lake， 所以我们在去年的开始的时候，那个 Diamond Valley Lake 这个人工的水库呢，基本上有八十万一个 r 的水储存在那边。目前的话，大概啊、呃，我们这个水库只有它的容量的一半，也就是去年。大概有四十万个 a c r 的水 a c r 的水呢，都是啊、呃、用来呃呃补救旱灾的所谓的需要。但另外呢，我们啊、呃、长久以来都一直说要地下水和地表、呃、水的综合应用，就是我们也是啊、呃、希望大家多多利用地下水做。做当你在丰水期的时候呢，把水资源啊存、呃、到地下水水库；当你在需要用水的时候嘛。再把那些水能够抽出来使用，所以这是在嗯整整体水资源规划里面非常重要的一部分。所以在我们平常多水年的，就是水资源丰富的时候呢，我们都会鼓励啊、呃、我们的 Member Agency， 类似啊、呃、Orange County 还有啊、呃、LA City。啊，就是在水多的时候呢，也多把水放到我我们的地下水水库或自己的水库里面。那我们都会像大都会水务局，我们会提出一些 incentive program， 就是说当你买这样的的水做储存用的时候呢，它会比平常的水要便宜，就不同的 water rate。那所以在这种呃、啊、大规模的储存计划下面呢，基本上我们去年。基本上还安全的度过了，说不用自动泄水。不过你要想到，事实上这就是因为，这么多年前大家都一直在做这种未雨绸缪的工作。因为知道，一个水库并不是说，通常我们要经过五年才能够造成一个水库，但是说啊、呃，你通过了所有的啊、呃、环境评估的部门，那个可能有时候要花十几二十年，还没办法通过。那光建造一个水库，像我刚刚讲 Diamond Valley Lake construction 就要花五年，所以这个中国有个成语很好，就是说，尤其像水这种东西，你要是宁可节俭节节省的话，就来不及了。所以这种都是要长期的未雨绸缪。但另外呢，我们在对应付干旱方面，就是说，民众也可以，你可以做些什么呢？实上就是，啊、呃，在节约用水以外呢，我们。呃，机构呢也提供了很多所谓的 incentive program， 是帮助你啊、呃、来节约用水。好像我们在过去常常就是几乎每家都已经享受到就是 low flow 的 toilet， low flow 洗
1: 头。王王博士
2: ，王博士，我们
1: 等一下这个话题哦，我们这等一下这个我们专门有一个这这样的一个一、oh, 一部分来谈 okay, 这个东西。那我现在暂时给您打断一下。这个我您您提到的这个有关水，那个王严博士要谈到水的东西，这这个跟我们这个生命啊，跟我们的这个整个的这个科技，我们的整个的社会生存呢，有极大的关系。那我就想到以前的电影上巨人上面的抢水，这个看起来就在我面前可以可以想象的出来这种情况的情景之下，加州连续三年的干旱， 2 0 1 4年又是有史以来。最严重的一个问题，那严博士和博士都呃和王博士呢都给我们介绍一下南加州缺水的情形。这种干旱的问题可能还会继续下去，听他们讲起来，很延能到延续到2015年16年，这个是说不定的事情。那我们虽然一个月以来有点下雨，但是我们刚,刚提到了没有这个啊、呃、解决这个加州缺水的问题。那严博士刚,刚提到加州的水资源有一部分是从这个地下水来的。那你还说是这个，在过去十二年中呢，这个地下水的流失情形，据我所知道也是非常非常严重的事情。我不知道可不可以请严博士呢，给我们讲一下有关这个地下水啊，目前为止的存量呢，还过去的流失情形呢，那有没有办法补救这些东
0: 西？好的啊、呃，这个地下水的问题呢，主要还不是在我们饮水所造成的，主要是因为呢，我们加州啊，其实也是个很大的一个农业州。我们加州的经济很大一部分是靠我们农业、农作物的收入。那么呢，这个农作物就需要水。那么这些年啊，为了因为这个干旱，可是为了要把我们的农业继续的搞下去，我们加州我们有很好的这个，比如像开心果啦，像这个坚果啦，这都是我们加州是出口的东西。可这些的植物都需要很多的水。所以怎么办呢？所以我们只有用地下水来浇灌这些植物、嗯。可是呢，这个这些年啊，这个地下水已经差不多是抽干了。那么就是在去年的年底，这个美国的 NASA， 也就是这个太空总署啊，他们在通过这个卫星对地球的探测当中呢，偶然的发现，这个加州的地下水已经达到被抽出之后了，达到一个惨不忍睹的一个景象。从二零零二年到二零一四年，过去的十二年当中，我们从当初的加州地下是富有水的一个状况，到现在已经是差不多已经没有水了，情况非常的严峻。那么，尤其这个严峻的地区呢，比如是在三家免渡河跟这个神河,河、昆河这个盆地地区，那边的水啊被大量的抽。就呃把它取出去供这个中央山谷地带的农民去使用，这个大量的抽取这个地下水啊，破坏了地下的水层，也导致这个地层下降。那么就在去年，这个、嗯、联邦地调局跟一些高校里面，他们的研究发现，由于地下水的这个减少，会带来更多的地震。这也许就是我们过去这几个月，我们南加州。这个地震不断的原因之一吧，我想
1: 。啊，这个方面来讲的话，这个是是也是令人很担心的一件事情。我们现在有高科技的太空，呃，技科技让我们有这些知识，但是目前为止呢，怎么防止这些东西呢，还不是一件简单的事情。那我想请问这个王博士，那这个大都会水务局，他们对于呃这个地下水的流失问题，有没有一些具体的？啊、呃，措施或者呢，现在已经开始想说要怎么样解决这个问题
2: 。呃，刚才严博士讲的基本上就是我们所谓的中央山谷 （Central Valley） 那一带的啊、呃、农业用水的地下水超多问题。那个问题一直是存在，可是呢，一直没有很有效的管理方式。那换一句话来，如果你讲到我们南加州的地下水的话，这个就是我们大都会水务局所谓供水的。呃、uh, ，我们叫 service area， 也就是我们的水水供水的辖区。好了，这边的水就跟刚才的这边的地下水就跟刚才严博士讲的又等于是啊，很 d i f f e r e n 不同，因为在南加州这边，几乎每一个 drop 的水，每一个呃、uh, groundwater basin 啊，都已经 either under adjudication， 就是有法定的规定。或者是啊 ，under、uh, certain management a p p 所以基本上的地下水的水权呐、啊，它的出都已经是非常严格的规范。然后南加州大部分的地下水的水库呢，它的每一年能够抽多少水呢，是根据安全出水量的观念啊、呃、来呃估算的。也就是说我，我我每一年。啊、呃，大概平均能够回灌多少水到我地下水水库，然后这个才是我能够抽多少。那你是如果超抽的话，会受到一定的啊法律的制裁或处处理。说在南加州这边的话，基本上已经大部分都是已经 adjudicated， 就是说经过啊法啊法院打了好几年官司，然后就谁可以抽多少量，这都是一定的。那呃至于说嗯。呃，一个比较问题还没有，刚才严博士没提到的，就是啊、呃，地下水污染的问题。那地下水污染的话，在啊、呃，我们南加州这边常常就是，如果啊， m e l i s i p a l water 的啊、呃，它的水井如果发现污染物，你知道要处理这个污染物是非常贵的，所以他们很多就是把这个污染的水井就封起来，这个啊、呃，我们就不再抽这个水了。这样的话，事实上是对水资源一个很大的损失。那我们在大都会水务局呢，为了说保护这些水资源，那我们就提出一个 incentive program。啊，我举个例子来讲哈，我们这个 program 叫 groundwater recovery program， 就地下水回收啊的计划。它是这样子，就是说你如果啊地下水污染了，我所谓污染大部分都是呃、啊、所谓工业超本的污染，像 P C E T C e 啊那种，那事实上。你要回溯这个来源的话，可能要走到二次世界大战的时候啊、呃，很多啊、呃、机器啊就、呃、武器的啊、呃、清洗啊，还有飞机的清洗，他们那时候烧本就啊、呃、就是溶溶值就呃到了地下水，那经过几十年呢，都已经到了我们地下水水库。在这种情况下，你如果要处理，我就举个例子好了，不要不要把这个 number 当作真正。假设说，像我们买水需要一千块钱，如果要处理水的话，需要一千三百块钱或一千两百块。那如果地方的 water management 就会想说，哎，我如果要自己处理水，花的本钱还比较贵，那干脆就向大都会水务局买水好了。那我们现在的 incentive program 呢，就是说，好，我提供，假设你的处理要一千两百块的话，像我们买水是。一千块，我就给你两百块钱的引申 incentive， 等于说我给你两百块钱，你上，你如果处理啊水、呃、处理出来一千两百块呢，我还就是给你 r e b a y e 两百块。这样子的话，对啊、呃、local agency 来讲的话，当然这个好处是非常多，因为第一个地下水就在你自己的 backyard， 你有完全的控制。然后第二呢，你处理的处理水的本钱跟像我们买的水钱的一样。所以这样的话，就很多 agency 就 take advantage of 这个 program， 就是啊呃愿意把地下水抽出来处理或以后呢，再继续 serve， 当然是达到这个安全的呃可以饮用标准，
1: 但是我们的。这样的话就太、呃、这样就是太好了，我觉得水呢可以来循环使用。您讲到这个东西，就想到我们以前这、呃、早期的时候，我们车子。换机油了等等，我们这个油啊，就可能就是当地就倒掉了。像这个话就会造成很大很大的污染，听众呢也要要稍微留意一下，不要做这些事情了然后。那这个由于这个地下水的损失啊，全球变暖，这个降雨量呢减少，那么加水情这个情缺水情形是非常非常严重，照两位博士所讲的。那我想请问一下王博士，这种问题的话，只限于我们加州吗？因为我知道说有的地方是下雨太多，有的地方下雨不够。那这个问题是限于限于我们的加州吗？比如说我们的林州，像 Arizona 等等，那它是不是可以给我们另外可以开辟一个水源？可不可以就这方面您跟我们讨论一下？事实上，这个水的问题的话，这个算我们
2: 讲说这个是 global， 事实上是全球化的，因为就是因为你也想到大气循环，这个是整个。地球的循环，当你环球呃软化的状状况产生以后，对世界各地都有影响。一般来讲，我们做这个东西的话，都有像呃大气循环的 model， 它有的地方在这个影响下，它会对你的降雨的量呃有的是减少，有些地区事实上是增加的。然后嗯、呃、最主要的就是说它的呃我们在我把很简单的把大气。因为环球暖化所造成水资源的影响，就是说我们的 extreme event 会增加，所以 extreme event 就是说所谓旱灾和水灾，这都是属于 extreme event， 它这个 frequency 会增加，就是它频率会增加。然后呢，它如果这些 extreme event 它的 intensity 呢会加强，也就是你旱灾的话可能会比以前干的更厉害，你洪水的话会比以前。啊、呃，就说水水灾的程度更更严重。事实上，你以美国全国各地来看，有的地方啊、呃，像加州这边目前是干的不得了，然后其他的地方用旱灾、水灾，呃，就比以前都大了很多。但事实上，哦、因为我们从台湾来了，对台湾的水文也稍微关注了一下。那台湾的那边的话，就是以前啊、呃，常常。200年的 frequency， 目前的话大概就是每十年就会来一次，所以这个整个啊、呃，环球暖化造成整个地球的水文的影响。那你刚才提到的说林林州的话，事实上，我们科罗拉多河的水资源那是有七个美国不同七个州，还有两个国家共同使用这个水资源。那科罗拉多就 Rocky Mountain 那边的啊、呃、水资源呢？在有很多 study 就是说，如果在情况再继续恶劣恶劣下去的话，可能我们这个 Lake Mead 永远都没有办法啊填满，甚至可能会刚好。但我讲 Lake Mead 就是在那个呃 Las Vegas 的附近，那湖泊水坝后面那个大湖，那个是我们最重要的一个水资源的储水单位。它就说，如果我们对环球软化或者就是温室气体不再做控制的话，有的学者预测呢，连那个 Lake Mead 以后会慢慢的走向干枯的呃现象。那这样对我们整个，不只是加州，甚至对美国的、啊、西部的七个州都会产生非常严重的影
1: 响。这这这个杨、这个、博士啊，我们刚刚这个王博士给我们讲的这些一些这情形啊，真是令令我担心了啊。是的，这个影影响非常严重。我想请叫这个杨博士。您在我们这个洛杉矶方面，哎，对于这个，我们现在也水啊，不能靠北加州的水了，也不能靠林州给我们的水。那我想问您一下，杨博士，我们加州这个继续下去的话，会造成什么样严重的这个影响
0: ？啊、呃，这个干旱啊，如果继续下去，带来的这个后果可以说是不堪设想。那么，首先呢，可以说啊，我们加州的农业。可能濒临这个破产的境地。大家都知道，农民种田，呃，种地啊、呃，出产这些农产品，如果是他得不到一定的回报，就没有人去做了。如果这个水继续的缺乏，那么呢，很多的以前的传统的这个农场主、农场就会倒闭。这些农场的人呢，他们也许就会到城里去打工啊，去、呃、寻找出路。好，这是一个。第二个呢，为了应对这个干旱，那么各国政府部门呢都会出台很多节水的这个措施。比如说，洛杉矶市政府就在去年的十月份提出了他的这个节水的措施。那么，其他的洛杉矶地区的其他的城市也纷纷出台类似的这个节水的措施。那么，这些措施的出现势必要影响到我们每一个人的日常的生活。再一个，也就是继续的干旱的话，我们所用的水的这个水价就会增高。另外，那些要用很多水才能生产的产品，他们那个价格就会上涨。再一个，先我也提到，由于这个雨水缺乏，我们不得不用很多的地下水。继续的抽取地下水的话，导致地下水位的进一步的下降。必然带来更多的地震，所以的话，干旱的继续所带来的这个后果是非常严重的
1: 。我们再回到我们刚刚讨论的问题：，加州连续三年干旱，二零一四年又是有史以来最干旱的一个年度。严博士和王博士都给我们介绍了南加州、加州的缺水情形，而且加州干这个干旱的问题呢，已经是对我们的居民生活。已经有了一些影响，像比如说，严博士讲到这个浇水后面的问题，还有这个其他的这个饮水问题。那么我想采取，请问严博士，你觉得我们应当要做些什么事情对抗这个干旱呢？那在日常生活中又应当如何能够节节约水
0: 资源的问题？啊，这是很好的问题。的确呢，我们作为在洛杉矶地区这个居民来讲。的说我们可以尽我们的当今的义务，尽我们的责任，可以做一些事情吧，来节约用水。啊，我们一般的用户这个用水呢，大多数的水，差不多是三分之一的水呢，是用于我们的户外，也就是说用在我们的这个浇花啦、我们的庭院的维护方面。所以说呢，我们第一个可以考虑的，就是说我们在种植我们的这花草的时候呢。可以考虑采用那些花草是非常耐旱的，也就是说不需要浇很多水的植物。这第一个我们可以考虑的。那么第二个呢？以前我们是每天都浇水啊，这个花草，其实呢也不一定非得这样。尤其是当我们用了这个耐旱的花草之后，也许我们一周只需要浇两次就行了。另外一个，我们在洛杉矶居住的家庭呢？很多家里面呢都有这个游泳池，其实这个游泳池呢是很会水的。是，由于我们加州有时候天气很这个干燥啊，这个水容易蒸发，所以我们可以考虑是不是把我们的游泳池呢把它覆盖住啊？这个其实有专门的这个东西可以去购买的，然后把它这个游泳池呢把它盖住，就避免这个水分的蒸发。再一个，在加州呢，在我们洛杉矶呢，差不多每家都有汽车，这个洗车呢可是个很。最毁的一个一个一个一个一个事情。以前我们习惯于自己来洗车，也洗得干净等等，或者省时间。其实呢，在自家里面这个洗车啊，很浪费水。所以我在这里呢呼吁大家呢，能不能够就把我们的车送到专门的洗车行里面去洗车？这样的话就可以减少这个水的使用。您可不
1: 可以再解释一下为什么送到洗车行里面去？他们的水是？怎么可以节省水呢？呃
0: ，主要是呢，这个洗车行他们那个是那种自动化的、机械化的这个装置，再从这个把车子打湿，后来施加这个洗涤剂等等，它都是统一用作，用机器来整。后来呢，又是统一的，用加大这个水压的方式来冲洗。这样的话呢，就很能够提高这个用水的这个效效率
1: 。我也听说他们用的水、嗯、再回收回来。
0: 尤其在我们洛杉矶这个市呢，是鼓励这些洗车行采用我们所谓的循环水，用那个以前通过别的就用过的水，也把它啊、呃、除重以后，或者进行简单的处理之后，我们再来用于这个洗车，所以这样的话就可以减少了我们对这个干净水、清洁水的这个这个用量的用量的这个要求。那么另外呢，我们在南加州呢，大家都习惯于每天都洗澡，可是这个洗澡也是很花水的，所以大家是不是会考虑什么洗澡的时间，把它缩短一下？也许呢，先把自己的身体冲湿了，打打肥皂，在打肥皂当中呢，把水管的关掉。当你把肥皂擦洗好了之后呢，再把水龙头打开来冲洗一下，这样我想是可以节省用水的。
1: 但是你没有建议说大家少洗澡嘛
0: ？哦，其实也是可以的，呃，这是个习惯问题啊。也许我们呃可以隔一天洗一次澡吧，要<笑>看国人的情形吧。我的侄子最
1: 喜欢这个了。
0: 嗯、是的，是的。那么还有一个啊、呃，我们在这里呢，我们换洗衣服呢会非常的频繁，也就是我们洗衣服洗的很多。其实洗衣服也是很浪费水的。其实这个衣服呢，我们在洛杉矶啊并不是那么脏的。我倒是觉得了，我们这个衣服可以多穿几天才去洗。我呢也在改变我自己，以前我是每天都换衣服，现在我的衣服呢至少穿两次以上哈哈哈哈。这样的话，的确是可以减少我们洗衣服的次数，从而达到节省用水的这个目的。那么还有一个就是我们在家里面这个厨房里面的用水，其实可以循环使用的。我们洗菜的水，我们把它留下来用来浇我们的花草。还有一个。就是像前前几个星期我们下雨了，在下雨的时候呢，我们可以把水桶放在这个户外，把这个雨水接下来，来用这个水来做我们别的用途。所以总而言之吧，我们的确可以做很多的事情来帮助减缓这个干旱对我们的影响
1: 。这个太好的一些一些呃给我们的提示啊。
2: 我如果根据刚才严博士的讲，我再再补充几个。事实上，就是在节约用水方面的话，那我们大都会水务局也在积极的推广各种比较新奇的省水方式。像刚严博士讲的，就是说，因为我们加州这边干旱，你如果能够使用适合加州气候的植物的话，就是 California f r e n d l y Vegetation 的话，那对于省啊省水可以发挥很大的效用。那我们水务局平在平常的话，每一年大概我们有两千万的经费是帮助大家做这样的节水的事情。那去年的话，就是因为旱灾，我们把我们的经费增加到四千万。那它是怎么样呢？就是说，你如果是啊、呃，原来是普通的草坪，你如果能够把草坪啊、呃、整个移掉，然后变成 California friendly 的 vegetation 的话。我们每一个平方尺可以给你两块钱的 incentive payment。那我据我所知，洛杉矶市政府呢，就在我们的两块钱以上呢，还多付了一块半。也就是说，你现在的话，把你草坪传统的草坪如果啊挪除掉的话，你可以拿到三块半的啊 incentive payment。那几乎就是说，我可以把我的草坪整个啊呃挪掉，然后呢，几乎是不用自己花钱。这这种的话，呃，去年是非常 popular， 非常受欢迎的一个 program， 很多人都愿意把它的庭园变成啊 California 呃 friendly 式的庭院，所以啊，我们今年呢已经把这个经费增加到 hundred million， 就是 over， 所以说啊，这个的话，就像严博士刚才讲的，事实上这样做的话，对室外用水，我们可以。啊、嗯，因为室外用水在整个水里面占了很大的部分，这样子的话能够把室外用水的啊、呃、数量呢就减少。那另外在浇水方面，我们也啊、呃、有引申的推广，就说像 smart irrigation system， 就现在的我们的喷水，就我们是不鼓励大家用自动喷水这套设备。当然你要用的话，就要有这个 smart irrigation system， 它会根据你。先后的状况，你的土壤的湿度，然后决定你目前是不是需要把那个自动喷水喷出来。这样的话，我想也也对啊、呃，我们整个室外用水有很大的啊，也、呃、就是说能够呃节省很多的水。那最后就是像啊严、呃、博士刚刚说，如果下雨天我们有一个啊、呃、大的一个桶，把它水接起来，在将来没有没有下雨的时候拿出来用。啊，虽然我们南加州下雨的机会不多，不过偶偶偶,偶尔下一次雨，如果有这个水桶也是有点帮助。但我们公这个大都会水务局呢，也提供 incentive program， 就是前一阵子就说你去买一个水桶，啊，我们可以给你70块钱的 rebate。所以基本上我去看了一下价格，这个。这个集水桶的价格大概就是七十块左右，所以如果我再给你七十块钱瑞费，基本上是免费。所以这些东西，因为当然就是我们公司一年的啊，八、呃、戒有限。那我觉得这些都是啊、呃，民众呢，你可以啊、呃、多多利用，有这个 incentive 以外，你一下一来也可以帮你省水，帮大家省水，也可以帮你省钱。所以啊、呃，希望大家呢啊、呃、有机会了到我们的。公司的网站上去看一看，有到底有哪些隐身的 program 你们可以使用。那我在这个机会就做个广告好了。这个我们的网站呢，就是名称是 b waterwise.com， 就是呃水聪明一点，就是 D e water wise w i s e.com。好，好，那个刘博士再还
1: 给你。好，谢谢你，王博士给我们这些呃资讯来讲。我们请这个。严博士跟王博士再说一下，就是说，假设大家对于用水和节水方面有很多问题的话，那请问两位博士，他们应该要找谁？除了网站刚刚讲的网站以外，有没有一个一些啊、呃、电话啦，或者是有些啊、呃、这个可以接受咨询的？那么，请我严博士呢，先帮我们来解决、呃、这
0: 方面呢。其实这个能够得到咨询的地方很多，比如说像我们洛杉矶水电局就有专门的这个呃代表，就是我们业务代表来回答这个水用户的问题。你可以找到我们那个水电局的网页上就有那个一八零的一个电话号码可可供使用的。当然也有很多其他的一些相关的每一个。呃，市政府的那个水务这个管理部门都有相应的这个业务代表来回答问题
1: 。那么他们有没有这个专专专门的华人电话呢？啊
0: 、呃，像是有的，是有的。有就像这个华人居住多的这个城市，像蒙特利工业市啊，像这个 Temple City 等等，他们都有的、嗯。我相信那个大都会水局肯定是是有的。那王博士可以介绍一下。呀
1: 、yeah, ，王博士也请你来介绍一下。您刚刚讲了那个网站。这个你讲的是 www.dot b e w a t e r w i s e dot com。除了这个网站以外呢，那么还没有一些专人的或者来解答问题的，那那你可不可以就这方面来来说明一下？另外一个就是说，我们在华人方面呢，有没有一些特别的一些机构来帮助我们华人呢？这个方面呢，能够解决目前的问题？
2: 对，因为啊、呃，我我再把那个刚刚讲的，的 d 说 w a t e r g o m 那个是针对各种节约用水的 incentive program。但另外，你如果想知道对啊呃,呃大南加州地区水资源方面问题，你可以到 m w d h 2 o g o com。这个是我们公司的主要网站，所有的信息呢，大部分信息信息都可以从这个网站上面得到。那至于你如果打工打电话到 MWD 要询问有关啊旱、呃、灾或水资源方面的啊、呃、问题的话，可以打到我们 External Affairs Office。然后通常我们这个是你进去了以后，那个、呃、External Affairs Manager 他会 determine 和看你问题的性质，然后再啊、呃、找专人帮你啊、呃、做一定的解答。那因为这一次的旱灾现在非常严重，我可以跟你讲一下，像我们公司的 General 对，他们也很在在乎所谓亚裔社区的呃用水的习惯，所以呢，呃，呃，也我们也预备说用呃中文或者其他的呃语言，当然就是我们这边亚裔，包括很多其他韩韩语、日语还有其他的。我们就是针对这些不同主意，呃，在不久的将来也可能会，我们想会有一些说明会啊，加州旱灾的情况，还有一些哪一些啊水资源，你可以啊呃，民众一般可以做的事情呢，做一个说明会。呃，也就是因为希望把这一次啊呃，能够大家一起携手共度这个旱旱灾这个难关。呃，到时候我想就说。当这个活动已经呃落实了以后呢，我想在我们的网站上，或我们会经过各种媒体来向民众宣告
1: 。我想我们也会透过《金华之声》跟大家来宣布这些事情。是，是我想在在
2: 这像这《金华之声》一定会在我们的 Inviting List
1: 上面。好，那我们这个时时间啊也非常接近尾声了，这个时间过得非常快。我可不可以请两位我们的这嘉宾？给我们做个结论，啊、呃，一分钟、两分钟时间做个结论。我们先请这个呃严博士先告诉我们
0: 。好的，啊、呃，加州的这个干旱的问题的确很严峻。我们每一个市民居民都可以做出我们应有的这个节水方面的贡献。所以我就希望大家在我们享受我们美美国的美好生活的同时，也为我们的下一代、为我们未来的生活。做些我们应做的这个义务吧，就我们的义务，节约用水
1: 。太好了，那我们也请王博士给我们做一个呃结论，两分钟时间
2: 。是，呃，大都会水务局呢，我们在看呢，将将就等于说做长城水资源规划的时候呢，啊，我们会看出呃在将来有哪些水资源的工程或设施对我们将来水资源啊方面有效。我想就是。这个的,的话，就是如果当呃时机成熟的时候，呃，作为居民可能都要经过投票来决定说是否这些水资源工程是应该是不是应该通过这些法案。到时候也就希望我们的居民呢能多多支持。那另外呢，很重要的就是我们现在天天都在讲节约用水，那我们是希望呢节约用水以后就变成大家的习惯，而不是说等到旱灾紧。的时候呢，大家才想到节约用水。我想这个是个非常重要，就希望大家以后把我们节节约用水这个康泰行动啊，变成我们生活习惯的一部分，这样子我们的水资源利用都会有更加有效
1: 。呀，这个是讲的这个非常重要一件事情，就是我们在美国享受这个高品质的水源，非常好的空气，生活水准非常的好，但是我们不能够。认为说这个东西是永久的，我们不能够认为说这个东西是一直在那里存在的。我们必须要保护我们的环境，来来让我们的这个下一代呢生活比我们更更美好。那我们今天这个，谢谢大家收听金华之声广播电台第二期科技与生活的谈话节目。我是主持人刘登凯。今天我们学到了很多有关南加州的水资源的知识，包括水从哪里来。包括干旱的情形和后果，还有我们应当如何来解决我们的解决我们缺水的问题。那水资源在加州可以说是，尤其是南加州，十分十分的可贵，来自非常不易。希望大家在了解这个方面知识以后呢，能够运用到生活当中，而且告诉你的朋友，告诉你的家人，我们一起来。节省节约我们的用水，让我们下一代呢有更好的生活。我们下一次呢，在同一个时间呢，将讨论有关南加州空气污染的问题。我们下周呢是下午同样时间三点到四点，我们将邀请我们空气方面的研究专家呢讨参与讨论。本节目《科技与生活》是由南加州科工学会。赞助和 UIC 新闻优生黄信仪协助和制作，可共会有五十二年的历史，包括各个领域的专家，透过他们的专业知识，用通俗的语言讲解大家了解我们目前的生活呢？由于科技的帮助，或者由于科技的影响，对我们生活呢能够更好。那我们的网址是 www.dot。c e s a s c dot o r g， 那么大家呢也可以去用中文就去寻找科工协会，那你就可以看到我我们的网址。我在这里感谢两位嘉宾的参与，同时感谢我们的金华之声台长李金皮先生的大力协助，同时感谢。黄欣怡的协助制作这个节目，那下个礼拜周六同一时间三点到四点，和大家谈有关南加州我们空气的品质的问题。谢谢大家收听。